0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna. Vida Eterna.
1: Un saludo muy especial a nuestro pastor Mario, a nuestra pastora Liliana, a todos los amigos que a través de las redes sociales sabemos que nos están siguiendo desde muchos lugares del interior aún del exterior de nuestro país, gloria sea el Señor Vamos a rápidamente empezar este precioso seminario, puedo decirlo yo, no es tanto una prédica, sino una enseñanza A través del libro de Eclesiastés, capítulo 3 verso 7, gloria sea el Señor Eclesiastes capítulo 3, verso 7 Y a medida que usted encuentre la palabra del Señor Siempre le voy a pedir por reverencia a nuestra primera lectura bíblica Se pueda ir poniendo de pie Y en la pantalla también nos van a ir colaborando con los versículos bíblicos Gloria sea al Señor Como decía nuestro pastor Cuán importante es a veces subrayar anotarse, porque esta palabra hermano, hermana, en el momento que uno necesita, pues el Espíritu Santo nos trae a memoria, cuando nosotros necesitamos, aún para dar un consejo a otra familia Eclesiastes capítulo 3, verso 7, ¿cuántos tenemos la palabra del Señor, hermanos? Amén, vamos a dar lectura siempre pidiendo la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra, tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar, gloria sea el Señor. Vamos a orar un minutito, Señor amado, te damos gracias. Dios maravilloso en este día, Señor, en este precioso inicio, Señor, de esta actividad, donde yo sé que tú vas a estar ministrando la familia, vas a estar, Dios mío, restaurando hogares, tocando el corazón de los hijos, haciendo volver el corazón de la esposa hacia el esposo y de la esposa hacia el esposo, Señor. Te damos gracias, Dios maravilloso, porque nos has concedido, has abierto la puerta, Señor, has tomado el control, Señor amado, Dios bendito, para que podamos estar reunidos. Unidos en tu casa el día de hoy en esta semana Ponemos delante de ti este espacio, este tiempo Señor Para que tu palabra nos pueda edificar Y seas tú quien nos hable Señor A cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad Gracias te damos Señor en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén Glorificando el nombre del Señor hermano Usted puede tomar asiento y el tema de hoy es un poco dirigido más al matrimonio, gloria sea el Señor, como decía nuestro amado pastor Es cuando los esposos guardan silencio y yo voy a estar refiriéndome más a la parte de las esposas Y posteriormente va a tener un tiempo también mi amado esposo para referirse a lo que es los varones, amén Porque las mujeres también tenemos que escuchar, ¿cuántas dicen amén? Los varones han venido dispuestos a escuchar, ¿pueden decir amén? amén? Amén, gloria sea el Señor. Y pues ya me he traído esto y mi esposo también está identificándose con esto, porque es algo muy, muy dable en el matrimonio, que a veces podemos estar en la iglesia, podemos estar alabando al Señor, podemos estar de la mano caminando en la calle, podemos estar en la casa como esposos, pero puede haber ciertas cosas. De las cuales nosotros callamos No hablamos, evitamos ciertos temas Pues porque causan discusión Porque nos pueden estar causando quizás heridas Porque nos causa dolor O porque simplemente, pues En el caso de la mujer puedo decir yo Cuando la mujer ya deja de hablar, deja de insistir Es muchas veces porque ha llegado a su punto límite Es cuando a veces la mujer se da por vencida y dice este hombre no entiende este hijo no me escucha no va a cambiar, no se va a poder y decide callar y decide guardar silencio y yo voy a hablar pues Dios nos favorezca con el tiempo, sabemos que el tiempo es limitado por las normas que tenemos pero de algunas áreas en las cuales varón la esposa muchas veces calla Puede estar a tu lado, puede estar de la mano Tú la puedes ver sonriendo, la puedes ver aquí alabando al Señor Pero puede que esté de esta manera Puede ser ¿Cuántas esposas no están así? Y también, esposa ¿Cuántas veces te has preguntado si tu esposo también tiene áreas Que se reserva para sí y no te confía? porque quizás tú no le entiendes quizás tú no tienes esa palabra sabia que debiésemos tener cada esposa para con el esposo pero hoy voy a empezar yo con esta porción de la palabra que está gloria sea el Señor en el libro de Colosenses capítulo 3 gloria a Dios verso 19 Efesios 5, 25 también lo dice pero quisiera tomar Colosenses 3, 19, ¿cuántos han encontrado la Palabra del Señor? Dice, maridos, ¿los maridos pueden decir amén? ¿Qué dice a continuación? Amén, amad, amén, a vuestras mujeres, y no, amén. Un área, amado hermano, que a veces la mujer decide ya callar, es que ella, hermano, varón, esposo, necesita amor. Y no le estoy hablando de la pasión, ni el deseo, ni lo que es la sexualidad, porque de eso va a haber un tema aparte, sino le estoy hablando de esa necesidad de ser amada, la cual tiene toda mujercita. Porque Dios la ha creado así. Por eso la palabra del Señor, aún en Efesios 5.25, dice Marido, cómprale un buen refrigerador a tu esposa. No, no dice eso. Esposo, trae un buen salario, un cheque gordo cada fin de mes para tu esposa. No dice eso. ¿Qué dice? Maridos, amad. ¿Qué le pide el Señor? ¿Qué te, qué te dice, varón, el Señor? Ama a tu esposa Porque ella necesita ser amada Algunos dicen, no se supone pues que le amo pastora Por eso sigo viviendo con ella No, no se supone Tú piensas que es así Pero ella muchas veces ya no te va a decir ¿Cuántas mujeres he escuchado decir al esposo? ¿Me amas? ¿Me quieres? Se supone, no por eso me he casado contigo y hay esas respuestas, como dice la palabra, ásperas, torpes, toscas ¿Y qué es lo que hace la mujer? Pues ya no pregunta ya. Es más, hay ciertas características, pues el tiempo no nos permite hablar Que la mujer empieza a tomar ciertas actitudes para poder recibir ese aprecio del esposo Quizás ellas se esmeren hacer una comidita especial para recibir una palabra de elogio, de decir, uy, qué rico, que algo diferente has hecho. Y recibir, hermano, eso porque ella lo necesita. Y a veces el varón llega y uno le espera con el plato. Amor, tu plato está servido, te he esperado todo el día, he cocinado para vos. Y he comido donde mi mamá, gracias. Y la deja así. Sí. O a veces una quizás se pone un vestidito diferente, se hace un peinadito diferente Se arregla para que el esposo note y pues salga, ¿no? Esa palabra como que queriendo a la fuerza sacar a la esposa una palabra De decir, wow, qué bonita estás, qué linda estás Y el varón llega y ni cuenta, se da, amado hermano, que es otro vestido, que es otro peinado No se da cuenta Y la mujer, es verdad, empieza a hacer eso Pero al final, cuando llega a su punto de quiebre, desiste y no es, hermano, que uno diga ¡Gloria a Dios! Me, ¡Me he librado! No, la mujer, aunque no lo diga, sigue necesitando amor Sigue necesitando sentirse amada Sigue necesitando sentirse valorada Sigue necesitando sentirse considerada por el esposo Tomada en cuenta Muchas veces dicen, no, es que el callar es mejor, no es verdad, hay un tiempo, como dice la Palabra, en que podemos callar. Hay un tiempo en que quizás se hace una discusión, se hace un problema y no es momento de hablar. Hay que buscar un momento estratégico, específico para poder hablar. Pero la solución, mujer, no es callar, definitivamente. Hay que buscar un momento para poder expresarle eso al varón, pero muchas mujeres dicen no. No, dejémoslo así, pastora. No le diga nada. Porque yo a veces le digo, hermana, le has dicho esto a tu esposo. Sí, le he dicho una y otra y otra y otra vez. Y no entiende. ¿Quieres que hablemos con él, hermana? Nos sentaremos, hablaremos. Y ellas dicen, no, déjelo así. Así es, ni modo. Pero eso no va a solucionar. A veces el guardar silencio no soluciona, hermano, las cosas. Muchas veces empeora. Hasta se puede formar en la mujer una raíz hasta de amargura Contra su esposo Es una herida que se empieza a infectar, a dañar ahí adentro Y puede desembocar en algo peor todavía Es por eso que yo, gloria sea al Señor, encontré una frase que decía El silencio es el ruido más fuerte que existe Aunque parece contradictorio pero es verdad, cuando hay silencio, varón, en tu esposa, es una señal de alarma. Es una señal de alerta. Porque la mujer, gloria sea el Señor, necesita también, aparte de sentirse amada, vamos al punto dos, necesita ser escuchada. Ella tiene esa característica que Dios pues nos ha dado a las mujeres De hablar mucho más que los varones Amén Y ella necesita pues desahogarse Nosotros nos desahogamos hablando Pero cuando tú notas, esposo, que tú llegas y tu esposa te dice ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué has hecho todo el día? ¿Nada? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Y hay un silencio, esposo Esa es una señal de alerta algo está pasando dentro de ella, estás reprimiendo sus emociones, estás reprimiendo sus sentimientos y yo quiero decirle hermana, los, las emociones que tú reprimes dañan aún tu salud física Dañan, nos causan estrés Muchas mujeres padecen de insomnio Muchas mujeres empiezan hasta tener Dolores de cabeza, migrañas Se vuelven mujeres irritables Se vuelven mujeres poco pacientes ¿Por qué? Porque están Reprimiendo lo que sienten Y a veces el varón No lo toma en cuenta No lo toma en serio, dice mejor Que ella no me habla Que ella no me molesta, que ella no dice nada Mejor para mí, sí para ti Pero para ella eso le está causando un gran dolor, una gran angustia y aún, aún una enfermedad física. Porque ella necesita que tú la escuches. No que la oigas, porque el varón sí es bueno para oír. ¿Oír qué es? Percibir todos los sonidos. En este momento uno puede percibir algunos niños que hablan, uno puede percibir las butacas que suenan, uno puede percibir lo que yo estoy diciendo, pero solamente le prestamos atención a una cosa Y la mujer lo que quiere es que tú le prestes Atención Porque a veces el varón llega Se pone la tele, se pone el periódico Y la mujer le está contando Esto me ha pasado, los niños han hecho esto La profesora me ha dicho esto Y el varón, sí, 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 ya, 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 exacto Sí, 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 exacto ¿Me estás escuchando? ¿Qué es lo que dice el varón generalmente? Sí A ver, ¿repetir lo que he dicho? No sé Sí, porque dice que te y es verdad, te está oyendo Pero no te está prestando atención Y uno se da cuenta Y a veces una que le cuentas, otra, y otra Y otra vez y al final uno dice ¿Para qué le voy a decir si no me escucha? ¿Para qué? Pero dile, hermana, a tu esposo A ver, sentalo, hablalo, No, pastor, ¿para qué? No me presta atención No le importa lo que yo le pueda decir y muchas veces la mujer hermano no te dice, no te cuenta no te dice, sabes que necesito que me escuches no te está pidiendo una solución hermano solamente te está pidiendo que la escuches que se desahogue, que te cuente quizás hasta, hasta tu hombro para llorar y nada más pero muchas veces el varón no está dispuesto a escuchar, dice, estoy cansado, tengo mis problemas, tengo mis cosas Para que me cuentes tus cosas más todavía, ni con lo mío estoy pudiendo, ve tú cómo solucionas Entonces la mujer decide, nunca más le voy a contar O es más, una esposa, se que y me decía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, hermana? Tú le avisas, tú le dices a tu esposo sí ¿Pero qué me dice? Yo no tengo tiempo, tengo cosas más importantes en que pensar que en las tonterías que tú me vas a venir a contar. Es por eso que yo no le cuento nada. Y generalmente la mujercita es así, varón. la mujercita es así, de un extremo al otro. Si tú le dices, a ver, ahorita no te puedo escuchar, por favor, cállate. Ya, está bien, nunca más voy a hablar. Sí, la mujer es así, se va al extremo, hermano, porque es muy emocional. Pero hay varones que tristemente han ido matando esa comunicación, ese sentir de que de que tú te sientes hermano y aunque yo sé que vienes cansado, sé que también vienes aquí con todos tus problemas, dificultades, pero es tu esposa, ella necesita que tú la escuches. ¿Cuántos pueden decir a mí? Gloria sea al Señor. Otra área, hermano, en que la mujer también decide callar, decide no insistir, decide así ah, lo vamos a dejar, pastor, así que sea es en el área también, hermano, en el matrimonio en el área económica muchas veces la mujer pues trabaja en la casa y el varón trabaja afuera y sabemos pues que en la casa económicamente nadie nos remunera el trabajo de afuera sí es remunerado pero ambos trabajamos, ¿cuántos dicen amén? es un trabajo conjunto pero muchos varones no toman en cuenta ese trabajo que se hace dentro de la casa y dicen, el único que trabaja aquí soy yo, el que trae plata a esta casa soy yo por lo tanto se va a hacer como yo digo y pues como la mujer no tiene capacidad adquisitiva no tiene la capacidad de generar un recurso porque está en la casa, con los hijos, con los quehaceres, pues lo único que tiene que hacer es callar y decir, amén. Sí, hay varones que dicen, pastora, mi esposo hace, deshace como él quiere. No me toma en cuenta, no me pregunta, ni siquiera me informa. Un día han aparecido los albañiles, no me destruyendo, dice, los cuartos de la casa. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? No, señor, el caballero nos ha contratado, ¿no le ha dicho? No, dice que aquí vamos a hacer ahí un, un comedor y así lo vamos a levantar. Pero la esposa no ha sido tomada en cuenta. Y esposa, le has dicho a tu esposo, sí si le he esperado cuando ha llegado, le he dicho, ¿por qué no me has avisado? Casi me he espantado. Viendo ahí a la gente, gente ajena en la casa. ¿Por qué te tengo que avisar? Pues es mi casa. ¿Tú vas a pagar? ¿Quién ha comprado este terreno? ¿Quién ha hecho construir? Entonces, la esposa se calla. Porque ciertamente es una realidad para muchas mujeres. Ellas no trabajan afuera, lo hacen adentro. No tienen esa capacidad quizás de generar recursos económicos como lo hace un varón. O aún si quizás muchas trabajan Muchas veces el trabajo, el, la remuneración económica para una mujer Es mucho menor que la de un varón Entonces hay mujeres que dicen Mi esposo hace y deshace porque es su casa Es más, hay mujeres que dicen hasta pastora Nos prohíbe tocar ciertas cosas porque son sus cosas mi tele nueva, cuidado estén tocando, es mío Me ha costado, cuidado estén hurgando Y la mujer se calla Dice, Amén, ¿qué puedo hacer? Es verdad, es el, él es el que trae Pero hermano, varón, eso no es lo que dice la palabra del Señor La palabra del Señor dice que el varón es Proveedor de su hogar ¿Cuántos dicen a mí? No es que le estás haciendo un favor, hermano Algunos me han dicho, yo le doy un techo Debería estar agradecida De que yo le doy un techo Pero hermano, esa es tu obligación Esa es tu labor O es que ella te dice, debes estar agradecido De que yo hago comida todos los días ¿no? Esa es su, su labor también Pero muchas mujeres dicen, no le digamos nada Uh, del aspecto económico de pastora, uno uh, ni le mencionemos. Porque hay muchas mujeres que aún desconocen cuánto generan sus esposos. No saben. Es más, si alguno, pues Dios no quiera llegase a partir de esta tierra, ¿quién sabe por qué motivo? Hasta pueden quedar cuentas bancarias por ahí, que se lo va a apropiar el Estado, porque la mujer no tiene idea de que tales cosas existen. Cuando la mujer, amado hermano, calla, es porque realmente uno le ha ido diciendo, esta no es tu casa, estas son mis cosas, es, yo, es el, yo soy el que pongo, tú no pones nada, tú no aportas, tú no trabajas. Entonces la mujer se calla, pero eso le daña. Yo conozco, hermano, una mujer que dijo, yo me fui, dice, de la casa. Y no pedí nada, ni una cucharilla de esa casa. Aunque por ley, pues, me, me correspondía, era un bien matrimonial. Pero no quiero decía ella, no, no, no quiero nada. Porque toda la vida ese esposo me ha echado en cara de que eso no es mío. Es mi casa, mis cosas, mis muebles, mi dinero. Hasta imponía, dice la comida. Yo traigo aquí la plata, así que tú vas a hacer lo que yo te diga. Vamos a comer lo que yo quiero. Y aún cuando ella salió con sus hijos, pues nadie, hermano, hermana, vol volteó a mirar atrás. Porque decían, eso no es nuestro. Eso es de él. Nosotros no estamos tomados en cuenta ahí. Y sin dolor, hermano. Le dejaron solo con todas sus cosas. Con su casa, con sus muebles, con sus autos, con sus vehículos, con todas sus posesiones. Pero quedó solo. Entonces, es un área también donde la mujer... Muchas veces guarda silencio Porque dice el área económica Vamos a pelear, vamos a... ¿Para qué le voy a preguntar? Él se molesta, él me levanta, él me hace recordar Que yo no aporto, que yo no tengo, que yo no compro aquí nada Entonces, que haga nomás, que disponga Pero eso es causarle un daño a la esposa Porque los dos se supone que somos una sola carne Yo me pregunto hermano, si uno compra algo no es para disfrutarlo en familia, hermanos Cuántas familias con esta situación, hermano Hay hijos que han partido, esposas que han partido Y hay hasta a veces cosas que guardamos Que ni usamos No sé para cuándo estamos guardando Especialmente no los que tienen vitrines Ahí exhibido lindo, pero nunca le damos uso Y hasta un día vamos a partir de esta tierra Y no nos hemos dado el gusto de usar siquiera una vez ¿Para qué? ¿Acaso no deberíamos disfrutar, hermano, de esas cosas? ¿Acaso no lo hemos comprado, hermano, con ese afán? ¿O es que compramos quizás la esposa, si es que tiene capacidad adquisitiva? ¿Te has comprado tu tele? Yo más grande me he comprado De mí, ahora no vas a mirar tu, tu partido en mi tele Vaya a mirar en su tele Yo creo que no, no ese es el propósito, ¿verdad? Competir, luchar, decir a los hijos también "Cómprese ustedes también trabaje. Yo creo que no yo creo que el objetivo debería ser disfrutar en familia de las bendiciones que el Señor nos da. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Alábele al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y con este punto yo voy a terminar mi participación aquí. Es eh, cortito esto porque sé que el día viernes lo vamos a tocar a profundidad. Pero quiero leer 1 de Corintios 7:3, Que usted lo lea. Dice la palabra del Señor, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. Y es un área también, hermano, donde muchas veces la esposa se calla. No dice. Pero aquí yo quiero recalcar rápidamente que a quién primero le dice que debe cumplir con el deber conyugal. ¿Quién es el primero que debería cumplir? ¿Qué dice? Amén. ¿Y qué será cumplir? ¿Qué entiende usted por cumplir? Es decir, si vamos a tener una tarea, una labor que hacer, es barrer, esa es la labor. Y hay dos personas, uno barre, el otro no barre. ¿Cuál es el que ha cumplido su deber? El que ha barrido, ese es el que ha cumplido. Pero el otro igual, quizás, ha, ha, ha disfrutado el trabajo del que ha barrido. Pero no ha cumplido con su deber. Aquí la palabra del Señor le dice que el esposo, primeramente, debería cumplir con ese rol, ese deber, pues, no solamente en el área sexual, sino también en el área de hacer sentir a su esposa. Número uno, amada. Número dos, escuchada número tres ser parte de lo que es la economía ser parte de lo que es el hogar la, las decisiones que se toman pero también gloria sea el Señor que ella disfrute esa vida conyugal porque ahí no dice el marido debe, debe quizás tener complacencia conyugal con su esposa no, porque muchos varones a veces dicen eso no, no, yo en eso estoy 100 puntos pastora eximido en esa materia y no se estaba hablando de eso, hermano, quizás sí, tú hallas satisfacción en tu matrimonio, gloria a Dios, pero ¿lo hallará tu esposa? ¿Tu esposa podrá decir, sí, yo me siento feliz en esa área? ¿Yo me siento satisfecha en esa área? ¿Siento que mi esposo cumple con ese deber? ¿Alguna vez le has preguntado a tu esposa? Porque muchas mujeres no lo dicen. No dicen para mí, es una tortura que la palabra diga esto Para mí es una carga pastora tener que cumplir con ese deber como esposa ¿Por qué? Porque mi esposo me trata mal, porque mi esposo me menosprecia Porque mi esposo esto, el otro, el otro Pero para lo único que tiene palabras bonitas es para cuando entra el momento de acostarse Y ahí recién me dice Mi amor, mamita lindita Pero todo el día que feas cocinado qué fea te ves qué floja eres Ni eso has podido Y la mujer hermano No te va a decir eso Eso se lo calla Se lo guarda Y a veces ni a nosotras como pastoras Fácilmente nos confían Eso se lo guardan para sí Eso les hiere, les daña y muchas mujeres pues empiezan a negarse en esa área que tampoco es sano Para eso va a haber el día viernes un seminario, un taller completo de esos temas Pero alguna vez te has preguntado, esposo, ¿estarás cumpliendo en esa área? ¿O es un tema igual del cual uno guarda? Silencio Supongamos que está, hagamos de cuenta que está bien Pero no podemos suponer tenemos nosotros que cumplir, como dice la Palabra del Señor yo te invito a los casados el día viernes, hermano, venga, aprenda cuáles son las condiciones que debe existir para que una mujer pueda sentirse feliz en esa área Pueda hallar, como dice la palabra, complacencia. Así como dice, deleítate con tu esposa, con la mujer de tu juventud, para que la mujer pueda también complacerse con el esposo que tiene, para que la mujer no se niegue, para que la mujer no lo vea como una carga esta área. ¿Qué requisitos se deberá cumplir? ¿Qué cosas uno debería tomar en cuenta? Porque el varón y la mujer no son iguales. Reaccionan de diferente manera. Piensan de diferente manera Pero a veces es exigir, exigir, exigir Y no nos ponemos a pensar ¿Qué es esto para mi esposa? ¿Le agrada estar conmigo? ¿Le agrada? ¿Se complace o es que tiene terror y está orando ahí? Señor, por favor que llegue cansado Se duerma y despierte mañana Por favor Pero son áreas, amado hermano Que yo he querido tocar el día de hoy Brevemente, en las cuales quizás la mujer calla. Yo voy a decir amén por las mujeres, no quiero que digan ellas. Pero también vamos a dar paso a escuchar, hermanas, a los varones. Gloria sea el Señor.
2: Aleluya.
3: Aleluya. Al nombre de Cristo sea la gloria, amados hermanos. Bueno, eh, quiero. Eh, sé que desde ese lugar no se ve muy bien. Al ponerme yo el barbijo, dije, ojalá no piensen que estoy con un barbijo del Guasón. Pero es un barbijo con, con un cierre, sí, y hay un candado. Aleluya. Para aclarar, ¿no? Para aclarar. Eh, amados hermanos, eh, hemos podido escuchar, aleluya. Eh, realmente, enseñanza y realmente en la Iglesia es donde yo también he aprendido. Realmente, cuando nos casamos, eh, nos casamos, pero muchos cometemos errores, grasos, errores. A los solteros se les recomienda que puedan de alguna manera aprender y poner en práctica cuando lleguen al matrimonio. Yo hubiese querido que me enseñen para no cometer esos errores, porque muchos jóvenes piensan y dicen, pero déjenme cometer mis errores, pero ¿sabe qué? esos errores vienen acompañados de dolor. No es bonito, hermano, fallar en pareja con los hijos, con la esposa, con el esposo, no es bonito, hay dolor. ¿Y sabe qué? Hay muchas heridas que tardan muchísimo en sanar. A veces uno ve esposos como que de pronto, bien acaramelados, juntitos, preciosos matrimonios. Y uno dice, así va a ser el señor conmigo pero no se, no saben el proceso que han tenido que los errores les han hecho sufrir les han hecho llorar y muchas veces los papás a veces son también exigentes en esa área porque saben que esos errores duelen y parten el alma aleluya mire yo quiero dirigirme también a las hermanas de ninguna manera quisiera yo contrarrestar no el silencio de las mujeres pero los varones también callan. Porque los varones también son de carne y hueso. Aunque no hayan sido formados del mismo material, ¿no? Los, los hombres hemos, hemos sido hechos del barro, la mujer del hueso, aleluya. Pero así el barro también siente. El barro también puede llorar, puede sentir dolor, puede sentir aflicción. Y el barro también puede dejar de hablar. Amado hermano, el callar, el silencio en los esposos es muy peligroso cuando en la pareja existe la necesidad de hablar. Hay hombres que callan muchas cosas y cuando decimos callan muchas cosas, no me refiero a los secretos que quizás algunos varones conocen secretos inconfesables hablo de las emociones, de lo afectivo de las angustias pero también muchas veces como que se formó o dejó su lugar de cabeza, el varón porque cuando el varón deja ese lugar, aleluya muchas veces ese varón también calla, gloria a Dios en la Palabra del Señor, para aquellos que no quizás están comprendiendo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador cuando el varón ha perdido la autoridad a veces también ese varón tiene que bajar la cabecita y callar, aleluya amadas hermanas, amados hermanos cuando un varón se aficiona por algo que a su esposa no le interesa, también ese varoncito muchas veces calla. Jóvenes siempre preguntan, que, se, que, que llegan a la iglesia, pastor, eh, generalmente matrimonios jóvenes, el varón sabe qué pregunta, no todos los varones de hecho, pero una mayoría de varones, pastor, quiero saber lo siguiente, ¿es pecado jugar fútbol? El varoncito pregunta, ¿no? Como que de pronto está mal, porque tienen la, la, la afición, quizás, de hacer ese deporte. Hermano, no es pecado. Pecado se vuelve cuando de pronto cambias, hermano, un culto las cosas de Dios por una pelota. Ahí sí se convierte en pecado. Pero es algo que muchas veces al varoncito le aficiona, el deporte. Cuánto no quisiera un varoncito ir con su con su esposa, con que le acompañe, pero muchas veces la esposa qué dice? No, 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 es cosa a mí no me gustan. No, no, no me gusta, no me interesa. Entonces la próxima ese varoncito cerrará su boquita, así como está en el barbijo con un candado. Santo y maravilloso es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios? De la misma manera, cuando ya de casados quieren compartir con la esposa. A un principio el objetivo está claro. Nos casamos ¿por qué? Porque queremos compartir todo el momento si es posible con las esposas. O habrá alguno que se casó y dijo, "Yo no quiero, yo no quiero compartir con ella, yo quiero que duerma aparte, yo quiero que esté en el otro cuarto." No. No, no, no si de novios no se los puede separar los primeros días del matrimonio están juntitos y todo pero en el transcurso en el trayecto pasan estos aspectos que de alguna manera van dividiendo y alejando al matrimonio como que siempre iban de un lugar para otro lado juntos pero ya en el matrimonio como que de pronto el varón dice vayamos a pasar un fin de semana con los hijos al campo y la mujercita dice, ay, yo quería estar con mis hermanas y con mis papás. Justo hoy me llamaron. Mire, es, eso, por ejemplo, es eh, algo de emociones, que a veces el, el varón quiere estar con su familia. Y por el otro lado, a veces, ¿sabe qué? En todo esto, la palabra dice que la lucha no es contra carne ni sangre. El enemigo sabe muy bien que si el matrimonio está unido, si el matrimonio está en armonía, el Salmo 133, si no me equivoco, dice, allí Jehová envía bendición. Aleluya. El enemigo lo sabe muy bien, y es por eso que día tras día, el enemigo planifica que, por estas sencillas causas, dividir, apartar a la pareja. Aleluya. De la misma manera, miren, el, el aspecto afectivo, amados hermanos, sé que nuestro pastor Mario tocará ese punto, pero me es importante a mí tocar este, porque cuando no hay entendimiento en la intimidad, a veces la mujercita en lo que piensa es directamente... Si el esposo llega con un ramo de flores, es porque detrás de eso hay alguna mala intención. A este no llega así nomás por así con un ramo de flores. Algo debe querer. Algo debe querer. Bueno, siempre habrá también buenas intenciones de los esposos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Pero ahí a veces sale también una palabra como que grotesca. Y ahí, hermano. Ahí es terrible, cuando se corta la comunicación en esa área, hermano, ahí sí es terrible. Ya ese varón quizás no le diga nada a su esposa. Hay muchos varones que, que comentan y dicen, yo con mi esposa y hace mucho tiempo no compartimos la alcoba. Mucho tiempo ya pasó. ¿Y sabe qué? Eh, humanamente hablando, y aún como cristianos, nos puede suceder esto. Ahí la mujer de pronto abre los ojos y dice, este no es el hombre con el que me he casado. Este ha cambiado. Este hombre que era un caballero, ahora es indiferente. Este hombre que de alguna manera tenía detalles, ahora es áspero. Y mire lo que hace la falta de comunicación. Podríamos detallar mucho. Muchos motivos, hermano, no es el objetivo, quizás, defender a los varones. Estamos dando las causas, hermano, que provoca el silencio. Porque al final, gloria a Dios, hermano, usted tiene que comprender la importancia de la comunicación en el matrimonio. El problema de comunicación en el hogar es el más común en el matrimonio. El problema más atendido por los consejeros es también el aspecto de la comunicación. Si usted en este momento hace un análisis, el último problema que tuvo, ¿por qué fue? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? Porque quizás no se pudieron entender. Porque quizás no pudieron sentarse, hablar y encontrar una solución. Cuán importante es la comunicación en el matrimonio. Sabe que la verdadera intimidad en un matrimonio depende de una buena comunicación entre el esposo y la esposa. Cuando el esposo y la esposa no se comunican, ¿sabe qué es lo que pasa? Se alejan cada vez más. Ese es el objetivo del enemigo. Mire, hay una historia acerca de es historia, por si acaso esto, ¿no? acerca del, del diablo y en, un, en, un, en una hacienda dice que el diablo suelta al caballo y de pronto se da cuenta el vecino y le echa la culpa al otro se arma un conflicto y el vecino le echa la culpa al vecino y posteriormente llega a agredirlo viene su hijo, lo golpea al otro el otro hijo sale con un arma, lo mata al, al, al hijo, el padre sale y mata a su esposa, un caos total. Y de alguna manera, ahí le echan la culpa al diablo. Ah, el diablo tiene la culpa. ¿Y sabe qué es lo que dice el diablo? Yo solamente solté el caballo. Porque lo demás, tristemente, el hombre en su temperamento con las malas decisiones hizo lo terrible y la desgracia Amados hermanos, cuán importante es la comunicación en el aspecto de la comunicación el enemigo sabe que una comunicación pobre entre esposos afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial si no hay esa unidad, si no se entienden aún en la educación de los hijos, cómo es el hijo. Pequeñito, el hijo ya sabe. Si no le da el papá lo que él quiere, ¿dónde va? Donde la mamá. Y si no hay comunicación y no hay entendimiento, en la pareja siempre hacen lo contrario. Papá no le da y la mamá dice inmediatamente, ven, 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 ven hijito, ven papito, yo te voy a dar por la falta de comunicación. De la misma manera, cuando dice afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial, quizás muchos tenemos metas, anhelos, y también afectará a esto, porque no hay comunicación, porque no hay entendimiento. Tanto varones como mujeres, amados hermanos, nos comunicamos de diferentes maneras. En este caso, estamos hablando un poquito acerca de las palabras. Y de las palabras, amado hermano, la Palabra de Dios tiene muchísima enseñanza. Pero no dudamos, también existe otro lenguaje, sin palabras, un lenguaje corporal. Cuando de pronto el esposo habla a la esposa, ven, 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 hijita. O sea, eso ha sido suficiente, eso eso no es un... un es, es el lenguaje corporal Pero esto no quiere decir, ya papito, voy a venir enseguida no, Como que de pronto, no pues Hay un lenguaje corporal también, o las manitos no, no. Que hable, no Que hable, que siga hablando Pero la Palabra de Dios sí habla de la comunicación de las palabras La Palabra del Señor en Proverbios 18, 21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Mire, cuán importante, hermanos, son las palabras. Aleluya. Es verdad, cuando mi esposa decía, a veces el varón no da lugar a algunas cosas que la mujer quiere hablar, quiere comentar y también nosotros debemos reconocer y aprender, amados hermanos que conviviendo con, con la esposa, con el esposo debemos aprender, hermano, que no somos iguales el poder estar sirviendo al Señor a mí me ayuda muchísimo a poder hablar con mi esposa hay muchas cosas que hasta el día de hoy estoy delante del Señor, hermano, y yo no entiendo no entiendo, muchas veces vienen parejas y escucho cosas de parte de mujeres, en ese momento solamente escucho, pero llegando a la casa, yo le pregunto a mi esposa, por favor, hazme entender esto, 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 y le voy explicando, ¿no? Y mi esposa me explica, es que las mujeres, así, 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 me... ¡ah, con razón! Bueno, y los varones, de la misma manera, voy tratando yo también de, de explicarle a ella cómo pensamos los varones ella decía algo muy importante la mujercita espera conversar, ser halagada no por otras personas sino por su esposo pero ¿qué pasa con el esposo el esposo, el varón a veces tiene un orden de prioridades cuando para la mujercita la prioridad es comprarle zapatitos a su bebé, a su hijito que ni siquiera camina, pero para la esposa es una prioridad el esposo qué dice, ay, ni siquiera está caminando y zapatos me estás pidiendo. Uy, uh, ahí le rompió el corazón, le rompió el corazón. <ríe> Mi esposa me comentaba de una persona que le hizo a su esposa un lavador de platos. El varón era alto, la mujer era pequeña. No le consultó, ¿qué hizo? El lavaplatos lo hizo a la altura de él. La pobre mujer tenía que levantar hasta sus manitos para poder lavar. Los, la falta de comunicación. Las prioridades, a veces uno egoístamente piensa solamente en uno y no piensa en la esposa. Pero, hermano, estos seminarios, esta palabra, día a día, a nosotros nos van enseñando. Yo he aprendido, como he errado, hermano, también he aprendido y le doy gloria a Dios. De hecho, a un principio, sin conocimiento, yo recuerdo, hermano, que llegaba a la casa y mi esposa empezaba a hablarme, 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 pero yo pensaba en mi trabajo y decía, esto voy a hacer, esto tengo que hacer, y como que no le prestaba atención. Y de pronto, mi esposita es una persona que no se, que no se calla, o sea, ella habla, habla porque tiene que hablar, tiene que contarme, a un sabiendo que estoy concentrado en otras cosas, me habla, me habla, me habla y como dicen en muchos seminarios, la mujercita habla 15 mil palabras al día y el hombre 5000 yo tengo dos hijas mujercitas más, multiplique 15 mil por 3 45000 mil palabras, tengo que escuchar al día y al mismo tiempo al mismo tiempo, entonces yo Honestamente pensaba y decía ¿Cómo puedo hacer para que mi esposa hable menos? ¿Cómo hago? Medité toda la noche y de alguna manera se me vino una idea a la cabeza. Yo dije, si mi esposa escribe todo lo que quiere decirme, quizás hable menos. Y con eso he resuelto el problema de todos los hombres. Al día, al día siguiente yo me levanté yo a mi esposa la senté y le dije, mamita, le dije hay tantas cosas en las cuales tengo que pensar, hacer si tú tienes algo que decirme ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Yo voy a leer le voy a poner atención mis cinco sentidos ella bajó la cabecita y me dijo así voy a hacer contento como que de pronto hubiese hecho algo maravilloso, llegó una confraternidad de varones. Aquí algunos se deben acordar, nuestro pastor Marcelo dio una enseñanza de la cabeza. ¿Por qué el varón es la cabeza? Y ahí empezó él a enseñar que tenemos una cabeza, un cabello y este cabello, bueno, cubre pues de los golpes a este lugar. Esa es la utilidad, como, como, como varones, como cabezas, debemos proteger a nuestra familia. Pero la cabeza no solamente tiene eso, la cabeza también tiene dos oídos. Dios nos dio dos oídos, podía darnos uno, para escuchar menos. Pero Dios nos, do, nos dio dos oídos, dos orejas, para escuchar más. Uy, ahí Dios me rompió el corazón. ¿Qué hice? dije ¿Qué hice? He lastimado el corazón de mi esposa. Obediente, ella me dijo, ya, te voy a escribir. Creo que ahí yo puse un cerrojo en sus labios para que no me vuelva a hablar. Yo dije, Señor, ayúdame. Esto solo yo no lo voy a poder hacer. Un perdón. Muchos varones piensan, no, perdón, mamita, no lo vuelvo a hacer. Piensan que con eso se soluciona. No, no, hermano. No, a veces, porque viven juntos, la, hermo, la, la esposa se siente presionada. y ¿Qué más va a hacer? Dice, perdón. Pero la herida está ahí adentro, la herida duele. Yo oré y le decía, Señor, por favor, ayúdame, necesito tu ayuda. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros erramos, Dios siempre está dispuesto para ayudarnos y darnos una salida. Para mí esto era muy difícil, era muy complicado, pero el Señor me guía y me dice lo siguiente. Pregúntale con qué se ha soñado, me dice. Pregúntale con qué se ha soñado. Yo le soy sincero, hermano. Escuchar de sueños a mí, hermano, como que es una pérdida de tiempo. Te has soñado una hamburguesa, no sé, algo en exceso y te has soñado. Y punto, eso ya pasó, no va a pasar nada. Sueños, sueños son. Pero el Señor me decía, pregúntale con qué se soñó cada día. Y eso creo que ha ido sanando el corazón de mi esposa Porque cuando ella me contaba, despertaba y le decía ¿Con qué te soñaste? Yo prestaba con mis cinco sentidos Atención, ¿para qué? Para que volvamos a tener comunicación Que es lo más importante Mira, amado hermano Hay, hay momentos en los cuales, gloria a Dios El hombre también debe callar cuando de pronto hay conflictos, dificultades cuando de pronto no es momento para seguir hablando, el hombre debe callar pero yo quiero terminar aleluya, porque he encontrado en la, en la Biblia una porción que me llamó muchísimo la atención y esto tuvo consecuencias muy terribles de hombres en la Biblia que callaron hombres que cerraron y decidieron no hablar un ejemplo, eh, Adán, Génesis 3, versículo 6, la Palabra de Dios dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y a continuación, ¿qué dice? y dio también a su marido, el cual comió así como ella hay eh, algunas interpretaciones como que de pronto y a veces el hombre, he escuchado que echan la culpa a Eva por haber comido el fruto prohibido o como que de pronto Eva estaba sola Busqué un poquito más para escudriñar esta porción. Me encuentro con una versión antigua que dice, esta misma porción, escuche lo que dice, la misma porción. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar tomó algunos frutos del árbol y se los comió su esposo se encontraba con ella ella le dijo que comiera y él también comió cuando yo leí esto yo dije Adán estaba ahí Adán estaba en ese momento en el cual Eva tenía la conversación con el enemigo Está. Esta porción me hizo buscar más. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Por qué en ese momento Adán nos reprendió al enemigo? ¿La llevó a su esposa a otro lugar? porque Adán recibió la instrucción, la orden de Dios? Adán cayó en ese momento. Mire, probablemente muchos conocemos la promesa de Dios... A Abraham, que está en Génesis 15, que tendría un hijo y que sería padre de una multitud a través de la cual Dios bendeciría al mundo. Después de diez años sin tener hijos, Sara vino a Abraham y le dijo, toma a mi esclava Agar y procrea un hijo con ella para que la promesa de Dios se haga realidad. Y a continuación, ¿qué dijo Abraham? Abraham podía decir, no, la promesa es del Señor. La promesa es que tú vas a concebir un hijo. Pero Abraham en ese tiempo también cayó. Abraham no dijo nada. Hermanos, hay otros ejemplos. Lot, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Lot era un hombre justo. Pero, si solamente tuviéramos el relato de, de Génesis, nunca hubiéramos sabido que se quedó en Sodoma y Gomorra y guardó silencio acerca de la maldad que los rodeaba. Mire, Lot veía la maldad que se había multiplicado, las aberraciones y las prácticas que tenía Sodoma y Gomorra. Pero aún ahí, Lot enmudeció. Se cayó. Aleluya. Amados hermanos, realmente guardar silencio en el matrimonio es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso, son síntomas, si la esposa se calla, si el esposo se calla. Hermana, usted debería estar pendiente, tanto la mujercita, la esposa, como también el esposo. Y no dejar así nomás, no, 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 mejor no, no tocaremos ese tema, porque si tocamos ese tema, ahí se arma algo más grande. Nos haremos a los locos, ya lo enterraremos ahí, sin darse cuenta que esa es una bomba de tiempo. A medida que va pasando los días, hermano, eso no se sanará por sí solo, en algún momento detonará. El día de hoy, amado hermano, amada hermana, tú que estás en este momento, en este lugar, matrimonios que han venido, aún los solteros, quizás podemos orar por sus padres, quizás tú, amado hermano, estás en este lugar y muchos hijos que dicen, pastor, mis padres se han enojado, y estando en la mesa, nosotros somos los mensajeros. Cerca, cerca están. ¿Y qué tengo que hacer? Yo tengo que decirle a mi papá que la comida ya está lista. Y mi papá da la respuesta y dice, no tengo hambre. Pero están ahí, pastor, nosotros somos los que llevamos las consecuencias y el dolor. Hoy podemos pedir al Señor. Hoy podemos decirle a Dios, amados hermanos, que Él nos enseñe a que comunicarnos a dialogar, no permitamos que el enemigo, día tras día, amados hermanos, nos vaya separando, nos vayamos distanciando. Hoy yo sé que Dios va a obrar, hoy yo sé que Dios te ha traído aquí, no solamente para enseñarte, sino también para poder reconocer nuestros errores que hemos cometido, y Él se encargará de restaurar y sanar esas heridas. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies, amado hermano, aleluya. Y pidamos juntos al Señor, gloria a Dios. Yo creo que de esto que hemos compartido el día de hoy, nadie está exento. Todos en algún momento, quizás hemos cometido un error. O de pronto, quizás hemos lastimado a nuestro esposo, a nuestra esposa. Yo sé que Dios está en este momento, en este lugar para sanar esas heridas para restaurar y levantar familias y no solamente eso, amado hermano porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros Dios quisiera usar tu vida pero antes necesita que tú y tu esposo estén bien que tú y tu esposo puedan tener una buena comunicación puedes levantar tus manos Padre amado, Dios bendito, Dios de la gloria En esta noche, Señor Yo quiero agradecerte Quiero darte gracias, Señor Por tu infinita misericordia Pongo, Señor, estos matrimonios en tus manos Aún quizás en este día Hay mujeres, esposas, solas Hay varones solos con un dolor, con un remordimiento tu mano de misericordia desciende a este lugar y seas tú obrando y seas tú levantando seas tú Dios de la gloria edificando a tu pueblo reprendemos toda obra del enemigo declaramos todo plan del diablo inoperante en el nombre de Jesús hoy seas tú dándonos una preciosa victoria, levanta matrimonios une Dios de la gloria a los esposos como tu palabra dice gloria. Señor, haznos una sola carne haznos una sola carne Dios bendito gloria a Dios, aleluya oh Dios
2: maravilloso Sí, Señor, aleluya tomemos este minuto para pedirle ayuda al Señor en esta importante área de la comunicación Oh, Señor amado, te pedimos tu gracia para poder, Señor, tener una comunicación fluida con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos en el hogar, Señor, que aprendamos a hablar, Padre, a conversar, a tener abundancia, Señor, de palabra, de comprensión, de diálogo, aún en los momentos más difíciles. Sana herida, Señor, en esta noche, Sana heridas, Padre, de esos esposos lastimados, de esas esposas, quizás hijos que están lastimados también, porque mi papá no me oye, porque mi esposa no me oye, mi esposo no me oye, dirá alguna, tal vez los que nos están viendo también y escuchando a través de los medios. Oh Señor amado, endulza nuestras palabras, endulza, Señor. Pone ese diálogo, esa comprensión en la casa, en el matrimonio, en el hogar. ¿Cuántas parejas están enojadas? No se hablan, no se dirigen la palabra. Y si se hablan, Señor, se lastiman, se hiere. Oh, ten misericordia, Padre.
0: Porque la Biblia declara